0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1Mania em Ponto. A gente que tá sempre por aqui, né? Trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, como sempre a gente faz. Conteúdo do site F1Mania.net. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje começando mais um F1 Mania em Ponto. Semana de corrida, Race Week, Hay week também, <risos> como dizem por aí, né, Garcia? Mas é isso, expectativa lá no alto, e a gente vai falar aqui no primeiro bloco, né? Daquela solicitação que tá tendo das, de uma possível investigação da Haas e da Ferrari. Então as equipes reclamaram a FIA aí sobre essa aliança que poderia estar trazendo vantagem para as equipes, desvantagem para as rivais, no segundo bloco a gente fala um pouco aqui, é, digamos que dos desafiantes da Fórmula 1 então tem o Horner dizendo que acredita ainda no título do Verstappen nesse ano, e o Wolff que não está descartando ainda né, um título para Mercedes, Garcia então todo mundo querendo morder isso daí, a Ferrari um pouquinho lá na frente e para terminar as tradicionais rapidinhas então tem a Pirelli aí dizendo que encontrou agora tempo para os testes de pneus de 2023, a Alpine com novas atualizações pro grande prêmio de Imola, a Williams que removeu a tinta para fazer aí tirar o peso do carro, seguiu nosso conselho aqui do, do retrô, pintura retrô na Williams também, né Garcia? E para fechar aí, o Horner diz, Garcia que prefere qualidade ao invés de quantidade no calendário da Fórmula 1.
0: Perfeito! É sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 20 de abril de 2022. Podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Pois bem, pra gente abrir nosso F1 Marinho em Ponto dessa quarta-feira por aqui, ai, mas lá vão eles falar de coisa errada, lá vão eles falar de briga, né, aquela coisa. Gente... <risos> tem uma confusão na Fórmula 1, mas gente, esses meninos do F1 Marinho em Ponto já vão atrás de caçar confusão, né? <risos> não é isso que a gente quer, né? a gente vai apaziguar, né, caçar... Garcia?
1: a briga, vai apaziguar. É, igual.
0: Isso, exatamente, a gente... mas a gente vê uma confusão, não tem jeito, a gente não pode deixar de noticiar pra você aqui no nosso F1 Marinho em Ponto, né, que acontece... A Haas tá chamando a atenção de todo mundo Porque depois de dois anos lá no fundão Agora ela tá lá brigando Quinto, sexto lugar, meio de, de, de grid né? Apesar de ter ido mal Agora no último GP da, da Austrália Ela tá bem na temporada né? E isso chamou a atenção Da concorrência né? Então o que acontece é, ela tem uma parceria muito forte com a Ferrari, a gente sabe disso, né? É, desde 2016, quando a Haas entrou na Fórmula 1, já se falava Ah, mas a Haas vai ser é, time B da Ferrari, a Haas usa peças da Ferrari é, A Haas tem uma parceria com a Ferrari, sempre assim Só que enquanto tava todo mundo lá atrás, né? Inclusive a própria Ferrari, né? Que também não, não, não andou tão bem assim nos últimos anos. né, Ninguém falou nada, né? Ninguém veio. É Só verdade. que agora... é, Agora o que acontece? Uh, a gente tem o VF22 da Haas e o F175 da Ferrari andando bem. E outras equipes estão preocupadas com isso, querendo investigação para saber que tipo de informação Haas e Ferrari estão trocando. A Ferrari, inclusive, ela... Cedeu funcionários para a Haas porque. Pra ela ia estourar o teto, ia ter que dispensar e a Haas precisava de um certo apoio ali. Tem funcionários da Ferrari que estão tra trabalhando hoje apenas para a Haas. Não é que estão trabalhando nas duas, estão trabalhando para a Haas agora, mudaram né? de, de, de time. Né? E isso está chamando atenção e as equipes estão pedindo investigação dessa relação Haas-Ferrari, Gavi.
1: Então, Garcia, me lembrou aqui agora a última investigação que a gente teve que resultou em punição da Force India, né? Force India Mercedes, lembra lá da Mercedes Rosa, uhum. né Garcia, acho que foi em 2000... Sim, sim, era
0: que... Racing Point, Ra
1: né... Racing Point ainda... velho. É. é,
0: confunde tudo, é... Nossa, é,
1: confunde tudo, Force India é, é, demonstra era, que eu sou velho é. mesmo já, né Garcia... É. Mas acabou resultando aí na penalidade da, da Racing Point, ficou proibido a, essa, essa colaboração, ficou bem restrita na verdade... Né? Então, eu me lembro bem da gente ter aí uma revisão de regulamentos ali na época Até normal, tradicional acontecer isso, né? Tem um, dá um problema aí, vamos lá, dar uma arrumadinha Agora a gente tem isso com Safety Car para esse ano, enfim A Fórmula 1 tá sempre tentando é, remendar os problemas Que acontecem o que também, digamos que é completamente normal Mas aí, Garcia, se abrir esse... esse, esse é, não é precedente a palavra, né? Se, se essa investigação acabar... É, apontando para algum tipo de colaboração, seria desastroso para as duas equipes. E aí imagina a Ferrari com, sofrendo algum tipo de prejuízo é, no momento em que pode agora talvez se tornar campeã mundial depois de tanto tempo na fila, né? É, seria um, um prejuízo muito grande e poderia sim gerar a desqualificação de Haas e de Ferrari. Agora, Garcia, é, é, é coincidência demais. A gente gosta de falar uma frase aqui que faz tempo até que eu não falo, que a gente não fala, mas que é assim, onde a fumaça, a fogo e, e na Fórmula 1 é um incêndio, né, cara? É, 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 um, é uma fumaça saindo aí da Haas e da Ferrari, né? Não tem como ignorar isso se as equipes estiverem certas. E aí tu, eu não tô entrando em mérito aqui de você colocar, mas a Alfa Tauri, quando, né, quando era Toro Rosso, e, enfim, porque aí a gente abre uma discussão grande com relação a isso mesmo. Mas tô falando de Haas e Ferrari nesse momento. Né? Se, se as equipes... Então se juntam e tiverem certa É problema para as duas equipes Para o restante da temporada, Garcia
0: É, é, é Começa que é algo muito difícil De você provar É uma investigação muito complicada Porque tem até o texto do, do, do nosso Cadu do Golveia lá no nefmania.net é, Onde ele, ele até cita né, Ele fala assim Se um funcionário da Haas Vira para um funcionário da Ferrari Verbalmente, assim, trocando ideia E fala assim, olha, tal conceito ali Você não precisa mais testar a lavar a Ferrari evitar um possível caminho errado e isso é muito difícil de você descobrir se eventualmente vem acontecer no caso da Racing Point Sim. a gente teve a punição porque ela usou os dutos de freio da Mercedes praticamente eram dutos de freio iguaizinhos ou seja, aquele projeto foi compartilhado e hoje
1: é isso e... que eu ia falar teve troca de projeto isso, né, teve Garcia? troca
0: de projeto do, do, de, do duto de freio por isso a penalização para Racing Point que inclusive foi até leve muita gente considerou leve visto que é, burlou o regulamento, mas o aspo, a, a carta de punições ali também é outra coisa que é muito genérica é muito subjetiva né? complicada, sim, difícil sim. de se entender de se interpretar na verdade né? aqui nesse caso é, pensando em um momento onde inclusive a engenharia reversa é proibida né? a, gente, a gente vê que vai ser um caminho ainda mais difícil, primeiro porque é permitido que as equipes tenham parceria entre si, caso contrário, como você bem citou, a gente não teria uma Red Bull e uma Alpha Tauri juntas aí sob o mesmo guarda-chuva, né? Tudo bem que são carros bem diferentes, principalmente esse ano, mas são duas equipes que têm parceria. A Haas e a Ferrari, elas têm parceria. Você mesmo cita que quando você foi conhecer o box da Haas, aqui em Interlagos, né? Você tinha um departamento lá dentro onde só entrava gente da Ferrari, porque eram funcionários... É verdade. Eram funcionários da marca italiana, não vou nem falar da equipe italiana, eram funcionários da marca italiana, lá na turminha da Ferrari que ficava ali. Era pra eles aquele lugar onde ficavam os motores e, e, e tudo mais. Essa parceria existe, essa parceria é forte. Outra coisa que a gente não pode negar é a gente tem a Haas trabalhando no seu projeto desde o ano passado <risos> com dinheiro do Dimitri Mazepin inclusive, né, mas trabalhando no projeto para esse ano um projeto promissor por que que ele é promissor? Porque a RAS é isso? Porque a RAS é aquilo? Não, porque a Haas simplesmente ignorou o projeto do ano passado, passou o ano inteiro trabalhando nesse projeto e outra coisa, a Haas por ter terminado em último lugar no, no, no Mundial de Construtores do ano passado pelo novo regulamento, ela tem direito a usar o túnel de evento por mais tempo né? então Sim. algumas coisas elas apitam a, a favor da, da Haas né? diz-se por aí que são três equipes reclamando McLaren, né, quatro equipes reclamando McLaren, Aston Martin, Alpine e Mercedes né? cara é, é, Até é, a Mercedes reclamando Então, e o Toto Wolff chegou a dar algumas Churadeira, declarações né? É, o Toto Wolff deu as declarações nesse sentido Então, assim, inclusive a gente fala muito no, no... Quando a gente fala, algumas pessoas ficam bravas Porque os dois têm torcida, né? Mas quando eu falo que, que é, Toto Wolff e Christian Horner Têm muito mais coisas parecidas do que diferentes Algumas pessoas ficam bravas, né? Mas... <risos> Os dois são muito Mama, parecidos. Mas vai mostrando que sim, né? É isso, é isso. Claro, os dois são competentíssimos, para não dizer que a gente só fala o lado ruim deles, mas são dois chorões, né? Então, assim, legal. Vamos reclamar, então, da... da Arraso, mas eu quero ver provar alguma coisa Acho muito difícil que se consiga não, também
1: é, é bem verdade, é muito difícil conseguir é, Provar isso daí, a não ser que Tenham usado igual a, 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 Citamos agora aí a Racing Point Tipo uma peça, né, e aí depois vão lá Verificar os e-mails, tem um e-mail Lá que foi o que aconteceu, Sim, né, por isso é. Você cita que foi muito branda A penalidade foi mesmo Na ocasião ela perdeu a terceira posição no grid Né, foi isso, caiu pra quarta Perdeu pra McLaren, se não me falha a memória Então foi uma punição é, tanto esportivamente pequena quanto financeiramente também, né Garcia, porque perdeu ali é, algum dinheiro caindo para quarta posição mas poderia ter sido eliminado e caído em último e não ter ganhado praticamente nada comparado a uma quarta posição, então a Fórmula 1 pegou leve mesmo e cara, é aí que, que mora o perigo, né? não tô dizendo que a Haas e a Ferrari estejam fazendo isso, mas assim, você vai abrindo precedentes, e agora a palavra precedentes cabe muito bem, né, porque você vai abrindo precedentes, né Garcia, você vai abrindo precedentes, e aí você chega chega num ponto onde a Haas precisa de qualquer jeito, você colocou muito bem que trabalha com dinheiro, inclusive tá querendo mais dinheiro para terminar o projeto do Mazepin agora, né, Garcia? Deu aquela virada de mesa aí, né, pedindo danos, enfim, e, e, e você tem uma Haas, entre aspas, pressionada, porque precisa apresentar um carro também, e a gente não sabe até que ponto a colaboração pode ter chegado, né, cara? Eu não descarto nesse momento, seria, né, é ingênuo até, eu acho, Garcia, descartar que a Haas, por exemplo, tem alguma peça que seja igual da Ferrari, né? Por isso a necessidade dessa investigação, né? Mesmo achando que tanto Haas, a Haas tem capacidade de, de, de fazer um carro bom, até por tudo que você citou, pelo túnel de vento, pelo, pelos funcionários que foram é, redirecionados também da Ferrari, pelo tempo extra que ela teve, né? Mas também é, é, acho... acho acho válido, cara, no momento assim. É choradeira, cara, mas... faz parte também, né, Garcia? Faz parte também. A Haas deu um salto muito grande com relação ao ano passado, né? Então eu, eu compreendo digamos que o ponto de vista das equipes em, em querer uma análise mais detalhada. E aí se você tem uma análise, e, e, e aí eu volto a isso, né? Imagina a Ferrari sendo penalizada, Garcia, por ter cedido o projeto aí de alguma forma é, em uma temporada onde depois de três corridas parece que assim, as outras vão ter que fazer muito para desafiar esse título da Ferrari, né? Seria aí um, um verdadeiro caos lá em Maranello.
0: Isso perfeito, Mas é, a gente fica na aguardo de, como a gente sempre fala, as cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, o que a gente tem, de fato, é que assim, a Ferrari contratou... Ele não começou a trabalhar ainda, mas ela, a Ferrari contratou o Gianluca Romani. O Gianluca Romani, ele é especialista de aerodinâmica na Mercedes e agora ele está indo para a Ferrari. Pelo né? nome, ele repatriado, <risos> e... foi repatriado,
1: né, Garcia? Vamos falar a verdade, né? É,
0: repatriado. <risos> ele, ele, na verdade, ele estudou em Milão, né, que inclusive tem uma universidade... É, fortíssima de, de engenharia ali, né? Eu, ele fez mestrado em engenharia aeroespacial em Milão, né? E, e aí ele foi para Mercedes e agora ele tá rumando para Ferrari, claro que deve ter uma questão emocional forte ali, sim, como você sim. falou, né e cara,
1: só um parênteses, né, o cara poderia facilmente estar tá trabalhando na NASA, né Garcia, tá na é, Fórmula 1 é, é, é.
0: você
1: vê o nível que é também, né isso é, isso é, isso é, isso é muito gostoso digamos assim, eu fico muito, me enche de orgulho assim, pensar nisso, sabe? Sem dúvida
0: enquanto isso, o chefe da Haas o Gunther Steiner, ele evitou se defender, né é, ele não fez isso, mas disse que o regulamento ajuda bastante, o novo regulamento que tá ajudando bastante, elogiou pra caramba já tá fazendo aquele afago na Fórmula 1, né pra ver se ele recebe o afago de volta mas ele se limitou a elogiar o novo regulamento, disse que os carros são interessantes, todos diferentes todos podendo competir, né falou que alguns carros serão melhores em algumas pistas, outros em outras e que é isso que a gente quer e tal, então ah, o, o Gunter ainda não, não partiu pra defesa, vamos aguardar as cenas dos próximos Capítulos, claro, quando tem polêmica. Ah, mas esses meninos da F1 Mania em ponto. É, é isso que a gente faz, a gente acompanha a polêmica bem de perto.
1: <risos> é, não tem o é. que fazer, né? É uma, uma baita polêmica. Pode mudar a história do, do campeonato, né, Garcia?
0: Exatamente. Mas é isso. Vou partir aqui pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso afirmarinho ponto por aqui, pra gente falar agora das desafiantes da Ferrari, né? A Ferrari tá arrumando a passos largos pro título, mas tem duas equipes aí que não vão se, se, se contentar com pouco, né? A gente, claro, tá falando de Red Bull e de Mercedes, essa vai ser a, a, a tônica dessa primeira metade de temporada, falar de um, falar de outra e tal, né? O Christian Horner, ele diz que entende os sentimentos ruins do Verstappen nesse momento, né? Mas ele disse que tem certeza Que ele vai se recuperar tá? Ele falou assim, claro que ele estava frustrado Quando ele saiu do carro em Melbourne Mas ele sabe que a gente está todo mundo junto com uma equipe aqui A gente vai se recuperar E ele vai voltar forte em Imola Tá? E aí ele foi perguntado se ele tem algum pacote de atualização grande E tal. E aí o Horner falou assim, olha, eu não diria que é um grande pacote Tudo faz parte da evolução né? É, e com uma corrida de qualificação também é menos tempo para avaliar essas coisas Na sexta-feira a gente só tem uma sessão de treinos livres E depois já foca na qualificação né? uh, Mas ele, ele declarou mais de uma vez essa semana também E acho que não pode ser diferente uh, Mas ele disse que o, o, o investimento forte, o é um investimento pesado nesse momento, vai ser em confiabilidade mesmo, porque é isso que vai, vai, vai ajudar mais a Red Bull nesse momento,
1: né Gabriel É, a Red Bull precisa de fato resolver esse problema do combustível aí, né, a gente já não sabe exatamente o que que é, mas é um problema que vai ficando crônico, né essa é a verdade, se a gente tiver uma repetição nesse final de semana seria o maior pesadelo da Red Bull então, primeiro passo pra, pra essa semana, eu vejo na Red Bull é poder apresentar um carro competitivo e aí, não sei se ao ponto de brigar lá com a Ferrari? Talvez não, mas assim, que consiga completar a corrida, né, Garcia? Porque é fundamental que você complete a corrida para pontuar, não adianta liderar ali, ficar ali perto e, e, e terminar. E, e, e aí não é exagero meu, cara, a gente tá falando de três corridas e dois abandonos do Verstappen, né, e uma corrida com abandono duplo. Então, é... É, digamos que inaceitável que a equipe apresente problemas de novo, né, não, se, se quer ainda, se almeja ainda disputar a, o título com a Ferrari, então primeiro é isso, agora, é, o que eu tenho visto, Garcia, com relação ao Horner nas últimas, digamos que nas últimas duas semanas aí, né, é, é uma aposta muito grande no Verstappen, cara, né, e óbvio aqui, né, eu acho o Verstappen talentosíssimo, todo mundo sabe, eu acho que ele tem capacidade de ser campeão do mundo de novo, não só mais esse ano, como mais outros anos, mas a Red Bull é, talvez esteja colocando um excesso de carga, eu não tô falando nem de pressão, mas assim, olha, é, tudo bem, será, o carro tá um pouco ruim, mas a gente tem um Verstappen, né, então, sentir um pouco <risos> disso, sabe... Botando A Red
0: Bull tá sentindo falta daquele meio segundo que o Verstappen tira do carro aí?
1: É isso. é isso. Pô, você traduziu muito bem o que eu tô pensando, cara. Né? O Verstappen não tá conseguindo levar esse meio segundo muito em conta do carro. E, e aí, pô, não, a gente aposta muito no Verstappen, mas precisa entregar também o equipamento. A, até contratual, né? O Verstappen no contrato dele lá, uma cláusula, é, segundo o, o, que, a, o que dizem por aí, vou colocar assim, porque ninguém sabe ao certo mas apontam aí que tem uma cláusula de desempenho, né? A Red Bull precisa apresentar um carro com bom desempenho e a gente tem visto um carro rápido, é um carro mais rápido do grid, mas que não termina a corrida. Então, o primeiro passo da Red Bull é, é voltando, né? Voltando a isso é a confiabilidade, cara. Então, se você vai ter é, só atualizações de confiabilidade ótimo, parabéns. É isso que a gente precisa por enquanto, né? Parece que o carro ele é rápido, ele não é, é o que
0: melhor lida com o porpois é isso
1: que eu ia dizer, ele, eu ia dizer de sobre equilíbrio Fala, ia falar, talvez não é tão equilibrado quanto dos últimos anos, mas é o mais equilibrado, né Garcia, e aí entra muito isso do porpoising também então agora precisa resolver o primeiro, confiabilidade depois, excesso de peso né, então são esses os problemas que a Red Bull precisa trabalhar para poder entregar um equipamento na mão do Verstappen e ele, aí sim, com um bom equipamento, mostrar o talento dele e poder ser campeão mundial, não tô nem falando entregar o melhor equipamento porque a gente, né, o Verstappen tira aí um, né, pode ser que ele ande mais que o carro, sim, eu acho né, que ele tem ali, ele se adapta muito bem aos carros, né, e, e consegue levar esse meio segundo que a gente fala mas se a Red Bull não apresentar um equipamento minimamente né, razoável, aí não dá para botar esse peso nas costas só, do, do Verstappen, Garcia
0: é, perfeito, ele sempre foi mais rápido que o carro às vezes até demais, inclusive né no começo <risos> mas, mas... É, ué, então, ele sempre foi mais rápido que o carro, mas assim, precisa ter algo mais ali, concordo contigo também enquanto isso, por outro lado né aquela disputa de 2021 é, o Toto Wolff também não descartou a Mercedes da luta pelo campeonato 2022, mesmo com esse início de temporada ruim vou falar ruim, mas que é ruim né, é, ah, mas eu oh, tô na, na frente da Red Bull, mas é ruim, né? E, e ele tá dizendo: olha, a gente tá um pouquinho mais pra trás agora, do ponto de vista matemático e de probabilidade, eu diria que as chances são de 2 pra 8, né? Mas esse é automobilismo: no automobilismo tudo pode acontecer, as equipes podem piorar, e se a gente desbloquear o potencial do nosso carro, a gente volta pro jogo, né? É, ele acredita em 40% de chances aí dele se recuperar. Né? falou que claro as chances são piores para Mercedes mas é só a terceira corrida da temporada e que ele não quer descartar o título né é, mas que por enquanto ele acredita tá perdendo aí sete décimos para ferro. Cara, você
1: tá falando eu tava meio dando risada aqui, porque é legal que ele bota até umas porcentagens, né ó, 40% e tal, né É, eu quero saber como é que ele faz esse O Toto Wolf é ele é bom demais também para falar né cara, eu, eu, eu gosto é ótimo. Cara, não sei, né, a gente assim, tem, tem eu, falo, eu falo de dois problemas que a Red Bull apresenta e precisa resolver, né, a Mercedes por outro lado também tem os seus problemas que ela precisa resolver urgentemente. Né? O primeiro é o porpoising, né, Garcia? E aí tá com, em relação ao equilíbrio do carro, né? O segundo também, para igualar aí com a Red Bull, é a potência do carro. Agora, vamos comparando os dois problemas, né? Sei lá, tentando fazer uma equação aí entre a Red, os problemas da Red Bull e os problemas da Mercedes, cada um de um lado. Talvez a Mercedes esteja mais perto de conseguir Desbloquear essa potência que existe no carro Do que a Red Bull é isso eu vejo assim, dessa forma, né? É uma mesmo? opinião minha. Então, cara, eu ia tentar aqui dissertar, né? Porque eu falei, mas eu, é uma opinião minha, porque assim, a Red Bull, ela tem o lance do peso, cara. O peso é muito difícil de, de, de tirar peso, né, Garcia? Uhum. A, a gente falou aí sobre reduzir pintura, a gente tem um tema também hoje, que é sobre a Williams tirando tinta pra poder... E aí quando você tem as equipes tirando tinta, cara, é porque não tem muito o que fazer em termos de peça, né, Garcia? Não, não tem muito mais ali de um despreme. Então, eu vejo esse um problema aí que pode de né, ao longo prazo dar uma, uma boa desvantagem para Red Bull e cara eu tenho assim receio com relação a esses motores da Red Bull para esse ano cara né é, em termos de confiabilidade o que é muito sério Garcia eu acho que e, e aí você tudo tudo bem que é o regulamento os motores estão congelados e ele permite que você trabalhe na confiabilidade do motor mas se for o conjunto ali, isso pode ser muito sério a Red Bull conseguir resolver, espero que não seja, por outro lado, cara, a Mercedes, ela aparentemente é, tem potência a ser desbloqueada, porque o carro é mais lento do que era no ano passado, mas muito, né, então assim, não é possível que o motor regrediu também, então... Algum, algum problema ali, parece que... É, só que também não é tão leve assim, porque eu ia dizer, é algum problema estrutural, e aí sim, né, algum problema estrutural. Mas talvez seja um passo para Mercedes, enquanto a, a, a Red Bull vai ter que dar, é, primeiro, esse passo da confiabilidade, e trazer um carro confiável, e aí depois, esse outro passo, que é um passo difícil, que é diminuir o peso. Eu vejo a Mercedes nessa guerra de desenvolvimento aí, com uma vantagem em termos do, que, do seu objetivo, né? Ser um seu objetivo talvez mais fácil para Mercedes do que para a Red Bull, mas é a minha opinião também, viu, Garcia?
0: Claro, não, é, é perfeito, cada um tem a sua leitura mesmo. É... Eu penso que o caminho para você pe... buscar tanto desempenho assim pode ser um pouquinho mais árduo, né? O que contaria contra a Mercedes, mas assim, a Red Bull precisa achar, Logo, é, corrigir logo os seus problemas de confiabilidade, porque zerar uma, duas, três, quatro corridas não vai ser nada divertido pensando lá na frente, né? então a Mercedes precisaria pensar nisso logo porque a Ferrari por enquanto tem um carro confiável e rápido, né, e nisso o Leclerc vai ganhando ganhando, ganhando, somando pontos apenas para ele porque o, o Sainz também parece não acompanhar, esse é o paraíso pro Leclerc nesse sim, momento, sim. né mas a gente, a gente acompanha e esse final também. de semana, Garcia, é ele
1: vale um terço a mais de pontos, vamos dizer assim, né cara porque tem, são oito pontos, né Se você, é. vamos supor que você tenha sei lá, você termine fora ali dos oito primeiros no sprint e sei lá, tem um duplo abandono a Red Bull, tanto na sprint quanto é, na corrida no domingo pô, o Leclerc poderia abrir aí, sei lá mas 26, vamos colocar 26 aí mais oito pontos, Garcia é, dispara. dispara, né, dispara e, e com isso a Ferrari também e aí a, Red, a Mercedes comendo por fora com abandonos da Red Bull, que eu também não acredito que vai acontecer, né? acredito que a Red Bull vai conseguir resolver isso, não é possível que a gente vai ter os carros abandonando aí a cada duas corridas uma vez, né Garcia, essa, essa tônica se manter, uhum. é difícil para a Red Bull conseguir realmente manter essa, pelo, até a segunda posição, quanto mais desafia a Ferrari. Mas é, é, é complicado, cara. Porque agora eu ia falar, porque pô, é, é mais fácil você ver a Red Bull arrumando esse probleminha do motor também com o carro pesado, é, andando mais lá na frente e desafiando a Ferrari, que já faz até né, em, em certos momentos aí, do que a Mercedes ganhar esses sete décimos. Enfim, Garcia, é, é isso, né? É uma situação complicada aí no, no momento para as duas equipes. Boa,
0: perfeito. É, bom, vamos partir aqui para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em ponto. Seguindo com o nosso terceiro bloco aqui no F1 Marim Ponto dessa quarta-feira e parece que a Pirelli é, tá encontrando aos poucos aí a tempo para testar os seus pneus para 2023, viu Gavi? Foram anunciadas as primeiras datas aí. Ela está com problemas porque é muita corrida e pouca folga, né? E então assim, na semana seguinte, semana que vem, né? Semana seguinte o GP da Emília Romanha tá agendado o primeiro teste de pneus com Alfa Tauri, Alfa Romeo, Alpine e Ferrari tá, então elas vão ter que ficar um pouquinho mais em Imola ali para poder testar esses pneus de acordo com o motorsport.com a Alpine Ferrari vão participar em apenas um dia de testes, assim como a Red Bull tá, então é, eles é, vão dividir seus dois dias de testes em dois circuitos diferentes né, então o que acontece, não é que a Red Bull vai estar semana que vem, aqui. É cada equipe tem dois dias é pode ser que, por exemplo, como Alfa Romeo, a Alfa Tauri e, e a Alpine aqui, elas vão ficar os, já vão gastar esses dois dias em Imola agora. A Ferrari vai gastar um agora e um lá na frente. Ela quer testar em circuitos diferentes, assim como a Red Bull deve fazer isso também, né? Já as outras equipes marcaram tudo para Imola. né? O primeiro para Red Bull, o primeiro teste de pneus vai ser no Red Bull Ring, né? Depois do final de semana de corrida em casa, na Áustria, e depois em Monza também no dia 13 de dezembro aos poucos o pessoal vai encontrando espaço pra testar, Gavin.
1: Sim, sim, Garcia. É importante, né? A gente trouxe ontem aqui e, e eu até citei isso até, aliás, é sempre meio que é sempre assim, é, é, sempre acham esse caminho aí que é manter as equipes um dia a mais ali, né? Dividir um dia de repente, enfim, né, Garcia? Porque não pode deixar de testar os pneus no ano que vem, cara, né? Os carros então a gente tá falando aí de desenvolvimento, dos carros melhorarem e tal, e, e é fundamental que o pneu acompanhe esse desenvolvimento também. É isso.
0: Falando em calendário, já que o papo é esse, Christian Horner se pronunciou sobre essa questão, tá? É, a gente, por enquanto, tá com 22 etapas nessa temporada, mas o GP da Rússia deve ser substituído pelo GP do Qatar. isso faz com que o calendário volte para 23, e a gente tem corridas aí como Monaco, Bélgica, França... É sendo ameaçadas tal, né, seria ruim perder esses circuitos, mas, né, o Christian Horner, ele disse uma frase aqui que eu acho que resume tudo, viu? ele falou assim, eu prefiro qualidade do que quantidade no calendário da Fórmula 1.
1: Total, Garcia, total, também, cara. Agora, o que acontece é que a gente tem promovido corridas razoáveis, no mínimo, né, Garcia, porque, pô, Vamos ser sincero cara, a, é que pra você foi, né? A pior corrida do ano passado foi o GP da Arábia Saudita, foi. né? Acho horrível. É, então. né? É, pra mim não foi, cara, né? Eu não acho que foi uma corrida tão ruim esse, esse ano também. Eu acho que a gente vai ter corridas piores, ou, ou tomara que eu, que eu... Tomara mesmo que eu erre, né, Garcia? Que eu queime a língua e a gente só tenha corridas melhores. Mas é, qual o circuito da Fórmula 1 hoje é muito ruim pra corrida, Garcia? Vamos tentar aqui lembrar, sei lá, talvez um é, que me venha primeiramente olha aí como tá difícil a <risos> gente boas corridas nesses últimos anos né cara, Sim. não tivemos? tivemos, é. tivemos você vê? provei aqui agora sem querer, que não era essa a intenção, mas tivemos boas corridas enfim, teria que fazer uma pesquisa aí, porque Paul Ricard não dá pra citar mas que aí você recorria ao tradicional Paul Ricard, né Garcia, 2021 não foi assim, então é isso cara, tem promovido boas corridas, né, eu acho que é, achei esses novos circuitos aí tem atendido um, Uma corrida que foi ruim foi Portimão Que eu me lembro sim, bem, sim. foi a pior corrida que eu achei Mas enfim é, é isso, a Fórmula 1 tem sido Tem agradado nos últimos anos, essa é a verdade Mesmo com esses circuitos Diferentões aí, com esses novos Com esses novos lugares, Garcia Boa, perfeito
0: Alpine, Gavi, vai ter atualizações aí para o grande prêmio é, da Emília Romanha nesse final de semana em Imola, segundo no, o chefe da equipe, o Otmar Safnauer, né? É, faz sentido já levar essas atualizações para a primeira corrida europeia do ano. Ele, ele acredita, inclusive, que a Alpine não vai ser a última. E ele falou, ah, não vou nem ficar surpreso se todo mundo chegar com melhorias, né? Mas ele falou que a velocidade da Alpine... Ele falou assim... Nossa, velocidade não era real... Não pode ser irreal... Ele até foi meio confuso nisso aqui... Mas ele falou que Albert Park tem características que outros circuitos também tem... Ele falou assim... Então a gente vai ser rápido em outros lugares também... Tá, é, dando a entender que a força que a Alpine mostrou na Austrália, na Austrália pode ser vista algumas vezes no, ao longo da temporada. E o que eu tô começando a achar é que essa temporada vai, 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 vai se dividir ali entre as características de circuitos, carros, enfim... É, cada carro vai se dar bem num circuito, eu tô achando que, que vai ser dessa forma e se foi, foi isso é o melhor dos. É cenário. É o melhor do
1: cenário, Garcia, é o melhor dos cenários. você... É divide o grid aí pelo circuito é, e aí a gente vai conseguir é, fazer até análises melhor com relação ao circuito, né? Talvez lá pro meio da temporada olha, o próximo circuito vai favorecer essa equipe, a outra é, seria e aí você pode ter uma equipe que né, tudo bem, tirando a, a, a Ferrari, talvez a Red Bull que sempre vão bem aí em alguns lugares você pode ter uma briga muito mais intensa ali para ver quem são quem quem é a terceira a quarta força a Mercedes está se estabelecendo como terceira mas também não está nada garantido ainda né então isso pode ser a tônica do campeonato aliás acredito que é, por enquanto isso foi isso mesmo que ditou aí essas essas mudanças no grid né essas, os circuitos diferentes aí, abordagens diferentes, agora falando das atualizações, cara, é bem provável sim que não só a Alpine, né, a Red Bull também é, leve atualizações, assim como a Mercedes precisa, a McLaren, as equipes é, ficaram aí um tempo e, e devem apresentar aí, óbvio que não, não grandes coisas é, visível ao, ao, ao olho, né, digamos assim, você olha e fala, nossa, a asa diferente lá, mudou completamente, mas assim, os detalhes devem ser atualizados sim as equipes precisam disso, viu, Garcia?
0: É isso, perfeito. Bom, Williams. A Williams vai remover, remover tinta do carro para diminuir peso do FW44. As equipes não sabem mais é, onde encontrar esse peso e a Williams resolveu tirar é, menos tinta, é, tirar um pouquinho de tinta do carro, né? Usar menos tinta no carro e... Inclusive já foi dito aí por alguns Que na Austrália a Williams estava um pouco menos azul Do que nas semanas dos testes Inclusive na, na asa traseira Né é, a, a Patrocinadores que tem ali listras Azuis e vermelhas a, Alguma fibra de carbono que já tá visível nas asas tal. Tudo isso para tentar encontrar Parece é, Que a Mercedes estaria buscando ali Um quilo e meio mais ou menos Então
1: né? Garcia, um quilo e meio na pintura Cara, se dá para tirar, tem que tirar Né é, não faz sentido. É. Que não, loucura, mas, pô, né? Mas, que loucura, mas não faz sentido, né, Garcia? Realmente, você comentou aí é que um, um novo ramo que pode dar muito dinheiro é esse, fazer tinta mais leve. É. Talvez até seja ignorância nossa que ele pensar que já não exista é, isso, viu, não Garcia? Não é possível. Dá, eu, não manjo, é. É, eu também não manjo, né? Mas assim, pensando que, pô, cara, não é possível que não deve ter já isso, né? Uma tinta muito leve ali e tal. Enfim, é, é por isso que é tão... Cara, a gente falou aqui, ó, vai, vai retirar a pintura um quilo e meio, né? A Red Bull estima-se... Vou voltar a Red Bull, tá, Garcia? Mas assim, Red Bull estima-se que esteja 9 quilos, tenha reduzido um pouco, 7 vai... Colocar aquela margem de dois, Garcia, de 7 a, né, sete, cinco quilos. Então assim, cara, é muito difícil, é muito difícil tirar esse peso. A Williams vai fazendo o que pode, a Red Bull também precisa fazer o que pode apesar da, da prioridade né da, da Red Bull agora ser a confiabilidade mas é isso cara vamos as, as equipes estão tentando fazer tudo que dá Garcia né nesse primeiro momento aí porque economizar em partes, você mudar a aerodinâmica e tal... Pra tentar economizar ali centímetros quadrados, vamos dizer assim, de... É, é muito complicado, né, Garcia? É muito complicado. É e, 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 o, e o motor também, cara. O motor tem um peso mínimo ali. Você brinca com trocar as mangueiras, né? Ali é uma junção, alguma coisa que seja de metal por de plástico, né? Porque é brincadeira, não tem como, né, Garcia? Você, você vai estourando, não tem... É, mas seria isso, né? para reduzir o motor... A gente trouxe no ano passado ainda a Honda ali uma, uma atualização importantíssima, foi muito divulgada uhum. pela Honda em termos de peso de material, né? Então, até nisso já, já eu já se trabalhou bastante também. Então é complicado. É,
0: e se a Fórmula e se as equipes não conseguirem resolver isso até o fim do ano, a Fórmula 1 vai ter que pensar no aumento de peso aí, não vai ter como fugir muito Sim. disso para poder dar um conforto para as equipes aí. Deixa eu falar uma última informação muito rapidinha claro. aqui, Gavi, Só uma notícia boa que eu acabei de ver enquanto a gente tá gravando aqui, o Felipe Killing, que é o repórter da, da Band, que tá cobrindo a Fórmula 1 nessas três primeiras etapas aqui, ele acabou de tuitar o seguinte, em Imola haverá dobradinha nas reportagens, eu e a Super Mari Becker, que é a Mariana Becker, então ela tá de volta às transmissões da, da Band aí, ela que sofreu um acidente e fraturou o pé, né, na, andando de esqui um pouquinho antes da temporada, ficou de fora das três primeiras etapas, tá de volta aí, Molaí, bom retorno pra ela, a gente fica muito feliz com a recuperação da, da, da Mariana, né.
1: Boa notícia pro fim de semana aí.
0: Sem dúvida, provavelmente o Felipe vai andar, um eles vão fazer dobradinha, que o Felipe vai andar um pouquinho mais ali, né, porque ela deve estar tá em recuperação ainda, então ela se poupa um pouquinho, enquanto o Felipe dá um rolê pelo do... que eu vou te falar, você que tá acostumado com autódromo, eu também já fui muito pra, pra trabalhar e é muita caminhada autódromo, né? Rapaz,
1: então... cada coisa que você vai fazer é uma suadeira, é. né, velho? <risos>
0: Então, ele provavelmente vai cobrir ali as distâncias maiores para a Mariana poder cuidar do pé. Mas é isso, bom retorno para Mariana. E quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode, aqui através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é gabriel__gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter, G. G, G, arroba, G, G, G underline, gavinelli um Fiquei confuso agora. <risos> Mas é Boa, isso, manda perfeito. uma mensagem lá compartilha as ideias aí, eu falei hoje um monte de besteira aqui, que você acha besteira pode trocar uma ideia lá, aliás eu falei sobre corrida ruim, né, então me lembre aí se teve alguma corrida ruim sempre legal trocar uma ideia quando a galera chama aí pra gente conversar, bem, 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 bem bacana, viu Garcia?
0: Boa, perfeito quem quiser entrar em contato comigo aqui também pode, uh, meu Instagram é o arroba e o meu Twitter é o arroba carlosgarcia quem quiser só chegar junto aí que a gente troca uma ideia sempre muito legal, tá bom, pode seguir a gente e tudo mais, valeu. Tamo junto, muito obrigado. Você que acompanhou a gente até aqui. Você que vem acompanhando a gente sempre aí, também sempre muito importante pra gente. Um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, parceiro. Tamo junto. Amanhã é quinta-feira, a gente não tá aqui, né? E aí na sexta-feira, então, já vai entrar o nosso parque fechado, né, Garcia? É isso, né? Exatamente. Só passando pra galera. Vou passar
0: rapidinho, parque, parque fechado, fechado só na sexta-feira. O horário do parque fechado na sexta-feira. Depois a gente vê direitinho a questão de horário. Uma mas da assim, tarde. É uma da tarde a gente tá aqui com o parque fechado. Ao vivo no canal do YouTube da f Terra TV, Facebook da f E claro, vira o nosso podcast f em ponto por aqui também
1: Beleza? É isso parceiro, tamo junto Sempre junto,
0: tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor Podcast F1 Mania em ponto